0: Lo que hemos detectado también es que la industria está, tiene mucha hambre de, de innovación y tiene mucha hambre de cosas nuevas y de nuevas, nuevos ángulos de valor, de, de, de tener un mejor servicio, de tener mayor acceso. Entonces, hacemos mucho eso. O sea, vamos, por ejemplo, a, a visitar distribuidores. Vamos a visitar clientes, ver cómo operan, qué espacio tienen, qué les duele. Lo que les podemos entrevistar ahí, lo que podemos observar.
1: Bienvenido a un episodio con Eduardo González, Head of Innovations en in D-Labs, el departamento de innovación de D-Acero, una de las empresas de producción, comercialización y distribución de aceros más grandes de México y el mundo. Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores del camino de transformación digital de D-Acero es lo siguiente. Número uno. Usar escuadras de producto funciona para resolver retos corporativos y de startups por igual. Número 2. Incluso en industrias de alta tecnología, como pudiera ser la ciencia detrás de la producción de toneladas de acero todos los días, hay rezagos en el uso de software por todos lados. Número 3. Los equipos de innovación en corporativos como de acero primero investigan, después buscan por oportunidades para potenciar los assets que ya tienen con tecnología y por último experimentan hasta desarrollar productos finales. Y número 4. La mitad de la labor de innovación en una empresa no tiene nada que ver con retos técnicos, sino con aspectos culturales. Esperamos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos! Cuando el Río Suena Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast que está construido para toda la gente que está construyendo algo donde antes no había nada. El día de hoy estamos haciendo una sesión remota donde Rodrigo y yo no estamos en el estudio, pero Rodrigo sí. está conectado, me parece que desde Morelos, Ro. ¿dónde es que estás? De Postlán, sí. De Postlán. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Y tenemos a Eduardo González de, de Acero. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Arte Rodrigo? Muy bien, ¿Y ¿ustedes? Muy bien, también. ¿Tú desde dónde te estás conectando? No te pregunté eso fuera del aire. Ah, uh, yo ahorita estoy acá en Monterrey, Monterrey Nuevo León. Fantástico. Oye, pues a ver, para, para aventarnos de lleno a lo que es tu expertise, y ahorita eh, damos cancha a, pues, ¿qué es lo que hacen ahí en Deacero? Son una empresa enorme, seguro muchísima gente en el sector de la construcción los conoce, pero de ahí en fuera, pues tal vez no tanto. Eh, pero a ver, vámonos de lleno a tu, a tu experiencia y queremos arrancar con una pregunta, pues un tanto fuerte, pero es, eh, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? creando productos digitales en la industria eh, de la construcción, ya que Eduardo González es aquí el Head of Innovation en D-Labs. Eh, entonces, empecemos por ahí
0: y ya de ahí eh,
1: partimos. Perfecto.
0: Oye, pues digo, antes que nada, igual gracias por, por la invitación. Como, como él menciona, Sartemio aquí en, en la empresa de acero, pues es una empresa muy grande, es una empresa familiar aquí mexicana. Y pues hace tres años y medio emprendimos D-Labs, que es un laboratorio de innovación. Este, ahorita voy a platicar un poquito más de eso. Este, y fue esa pregunta, como dices, empezando fuerte. Este, pues digo, hay, pues hay mucho aprendizaje. La verdad, yo vengo de un background este, más emprendimiento. Me tocó emprender en el pasado en algunos startups. Me tocó vivir con pues la experiencia de como tu camisa de in and out de, de estar en California, vi el proceso de, de Silicon Valley, de, de, de inversión y luego presentó una oportunidad de venirme acá al grupo de acero, que es una empresa familiar, <coughs> tradicional, y pues tratar de, de, para decir así coloquialmente, picar piedra en el tema de innovación, ¿no? Eh, eh, yo creo que cada, cada aventura es, es diferente, eh, yo creo que los retos, vamos a decir, en la parte personal y profesional también son diferentes. También en la etapa que, que me tocó llegar a la empresa, como es una empresa muy exitosa, que, que nos va muy bien, que tenemos un liderazgo muy sólido, muy fuerte, y pues traer una perspectiva diferente a la empresa, vamos a decir que hace cuatro años que empezamos, pues, pues fue complicado. Eh, la empresa siempre ha recibido, de hecho, la innovación este, como la conocemos nosotros de, de producto digital, de software, este, pero hay que recordar también antes que la innovación pues, venía en otras formas, ¿no? Este, por ejemplo, acá en la empresa de acero, pues eh, hay mucha inversión en plantas, en acerías, en, en un modelo de negocio más este, pues, vertical, donde se integraron, vamos a decir que varios negocios, este, de la recopilación de la chatarra hasta el producto terminado y pues esa innovación esa ingeniería que, que se necesita para crear una empresa así pues es vamos a decir que es importante obviamente el ciclo de las empresas llega a un punto donde pues ya la innovación de producto la innovación de, de máquinas la innovación del modelo de negocio es importante pero ya también en esta era donde viene la tecnología donde vienen nuevas formas de, de hacer negocios este, pues se reconocieron que, que había una oportunidad y que eh, como decimos, no, no sabemos si le entendemos o no, pero hay que entrarle y aprender. Y ese fue el mindset que, que pues esta empresa con mucho legado tomó al empezar el laboratorio. Eh, yo a lo personal, eh, el reto más importante que, que he enfrentado o el, el más crítico es la parte cultural. Yo venía de un ambiente mucho más ágil, este, un ambiente más rápido, más dinámico, de, de donde puedes arriesgar arriesgar y, y darte cuenta si funciona o no y luego doble bet no o a sea, seguir apostando al producto y aquí me, me enfrenté con, con una cultura que, que pues digo hace cuatro años ahorita ha cambiado mucho pero hace cuatro años pues era más, a, más bueno está yendo muy bien no quiero hacer un paso falso que que pues nos pueda poner en riesgo un legado importante entonces para mí el, el entender que tenía que ser un ambiente diferente, que tenía que hacer un approach diferente a una solución. Yo creo que ese fue en la etapa inicial el, el mayor reto que me enfrenté. Y obviamente yo en lo personal eh, tuve que hacer un crecimiento muy importante de, pues de darme cuenta de eso, identificarlo, interiorizarlo y a partir de ahí plantear otras estrategias porque vamos a decir que sabemos que ese es el framework, ese es la, el método, eso es lo que necesitamos, pero tampoco puedo hacerlo Empujando muy fuerte porque pues tenemos un legado y una fuerza de ingeniería importante que pues no quería romper este, o estigmatizar lo que es la innovación y la tecnología en, en la empresa, ¿no? Entonces yo creo que el, el punto crítico o, o el aprendizaje más importante es este cómo tenemos que evolucionar nuestros métodos de innovación, nuestros métodos de construcción de productos para hacer una conexión pues con lo que nos pueda hacer fuertes como el laboratorio que son los assets. Que ya tiene físico de acero, ¿no? Ok, entiendo, perfecto.
1: Eh, creo que mencionas algo bien importante que es que eh, no solo es importante innovar en la parte del craft, como mencionas, como en los materiales que tenían o en los procesos que tenían para manipular este material, sino que también en esta época es fundamental voltear a ver el software, ¿no? Eh, ¿Cuáles son el tipo de software que pueden hacer más eficiente esta empresa? Eh, ya hay algo en el mercado, es algo que tenemos que desarrollar nosotros. Eh, dónde se pueden hacer estas, estos famosos ejes de X y Y de las cosas que tienen mayor impacto y menor riesgo y, y actuar sobre eso, ¿no? Eh, creo que mencionas algo bien interesante que, que también nos pasa aquí en el estudio de, de producto cuando llega justo una empresa tradicional, eh, de hecho muchas veces familiar también como de acero, eh, que es que justo no pueden tomar tantos riesgos o todos los riesgos que toman son de manera muy calculada, eh, precisamente por este factor de legado o de marca que ya se ha construido. Híjole, pues hemos visto muchas veces hasta en 100 años, eh, 50 años, eh, ¿no? o sea, hablamos más de los años que tiene uno aquí en la Tierra. Eh, y, y, y como dices, pues no puede llegar uno a, a, a romper todo, ¿no? Y, y a decirles como, no, pues vamos a empezar como en Facebook y muévete rápido aunque quiebres cosas y demás, ¿no? Eh... Antes de que nos cuentes justo igual y creo que ya vale la pena introducir a, de acero y en lo que hacen en D-Labs, eh, eh, como si nos puedes tirar un pinche de elevador de eso, me encantaría saber cómo lidias con, con ese equilibrio. O sea, cómo eres tú ese agente de innovación o ese agente de cambio eh, pues mucho más radical como lo puede ser el software, o con software o con automatización o con tecnología digital eh, versus eh, pues como este monolito en, en, en el que se suelen convertir las corporaciones conforme pasa el tiempo, donde justo no pueden tomar riesgos, no pueden ir ágiles, etcétera
0: Sí, eh, digo antes de, de entrar con el elevator pitch, me gustaría comentarte que, que pues yo creo que un, un approach importante en ese, en ese aspecto es identificar muy bien que son cosas diferentes, ¿no? Que, que vamos a decir, el modelo de negocio tradicional, donde la empresa está liderando el mercado, donde la empresa está siendo un, un actor importante, pues ese tiene prioridad también y pues tiene que seguir, ¿no? Al final es de ahí de donde obtenemos nosotros los recursos para empezar a emprender otras iniciativas, para empezar a construir otros productos. Y, y pues si nosotros decidimos es que nos tenemos que voltear a innovación, nos tenemos que voltear a nuevas formas de hacer negocio, al final puedes descuidar también este, pues el legado y el negocio que ya está dando ahorita, no al final una empresa exitosa eh, debe saber manejar muy bien las dos, las dos partes, vamos a decir, ser líderes en la industria, pero también empezar a explorar nuevas fuentes de ingreso nuevas fuentes de valor, con los assets que tenemos, cómo también los podemos este, vender de una forma diferente distribuir de una forma diferente llegar a clientes que normalmente no llegamos pero pues son dos cosas igual de importantes y paralelas que se tienen que hacer muy bien, ¿verdad? Entonces, como que obviamente en, en esa dualidad siempre va a dominar, si no presta cuidado el, el leadership y nosotros como, como ente de innovación, pues siempre va a dominar más el liderar el mercado, ¿no? Porque pues, son los indicadores más duros, indicadores financieros, indicadores de crecimiento, de participación de mercado, que pues nosotros en el, en el otro lado tenemos tracción, potencial, ¿verdad? Este, esca, escalabilidad. Y al final cuando tú estás haciendo un producto de la parte, vamos a decir, exploratoria o de innovación y lo quieres incorporar al, al modelo que está liderando el mercado, pues te piden escalabilidad muy rápido, ¿verdad? Te piden que ya sea escalable a todos los clientes, que sea escalable a todos los mercados, que sea escalable a todas las plantas, ubicaciones. Y pues nosotros sabemos que el proceso natural no es así, porque si construyes un producto listo para escalar, pues entonces no estás aprendiendo. No estás aprendiendo lo suficiente. Entonces como que esa dualidad este, es lo que yo he aprendido que pues tenemos que ir, vamos a decir si está desbalanceado, tenemos que ir balanceándolo un poquito más. Al principio en mi experiencia te va a tomar tener que sacrificar varios MVPs eh, solo en el laboratorio, darte cuenta muy rápido si hay valor o no, porque sabemos que una vez que, que el producto ya, ya esté dando valor, lo van a querer escalar muy rápido y pues escalar muy rápido significa pasar de una ubicación a 50, pasar de 100 clientes a 10,000 mil en, en días. Eso pues obviamente se puede hacer, pero no con un MVP, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces como que esa dualidad, manejar muy bien ese balance, al final es lo que hace que la empresa pueda seguir liderando y pueda seguir creando disrupción. Si no logramos establecer ese balance de la visión del liderazgo, va a ser muy difícil porque siempre va a dominar más la entidad que está generando el ingreso para la empresa.
2: Claro, Eduardo. Y, y pues, vamos, a, ahora justo te vamos a preguntar sobre, ya que nos des el, el pitch elevador de, de Acero y de d <ríe> como más completo. Sí. Tu, sí. pues, ¿cómo es tu posición como Head of Innovation, no? Y cómo, y cómo se ve tu día a día. Pero, pues, me, me imagino, ¿no? Ahora me, 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 corrobor me corroboras o me corriges que en gran parte es una labor de mediador, además de una labor de innovador, ¿no? O sea, por un lado estás buscando los nuevos productos estás buscando pues lo que proyecta la visión y por otro lado estás mediando e intentando meter la la, la innovación y e hilarla no en, en el, pues en el proceso de la de la empresa me imagino a ver ahorita que nos que nos conteste estas preguntas sí. eh, pues, ¿qué, qué qué tanta um, ¿qué tanto de tu tiempo está metido en digamos en el laboratorio probando MVPs desarrollando ideas y qué tanto está metido en la en la reunión con eh, con los ejecutivos convenciéndolos de pues de no escalar a 10.000 clientes mañana, ¿no? Ahora entonces, ya, nada más para recordarte las preguntas, son, ¿cuál es el pitch de elevador de, de acero y de D-Labs? De, de forma más formal. Y, eh, ¿cómo es tu posición como Head of Innovation? Perfecto. Sí, pues mira,
0: de acero es una empresa que ya más de 70 años. Es una empresa que, que producimos eh, cerca de, vamos a decir, 10, 15.000 SKU del producto terminado. Y es una empresa que está integrada este, verticalmente. Ah, la madre. Sí, es, es un, y, y wow. sigue siendo familiar, ese es un punto, o sea la verdad es que este, aunque sigue siendo familiar y, y mucho el liderazgo es de la familia, este, es gente que, que pues es muy creativa, muy ingeniosa en, en la forma de hacer negocios, que le importa el talento, entonces eso también es un ingrediente fuerte pues, para mantener este crecimiento que, han, que hemos tenido acelerado los, pues, en los 70 años que, que existe la empresa. Este, cuentan aquí parte de las leyendas que, que pues empezaron en un, en un taller pequeño aquí en el centro por la Purísima y la misma familia fue creciendo, ampliando la, la capacidad de productos, invirtiendo nuevas plantas y ahorita ya tenemos toda la, voy a decir que toda la, toda la integración de, de recopilar chatarra, de hecho somos... Eh, el reciclador más grande de México, reciclamos cerca de 2,5 millones o 3 millones de toneladas de acero al año y contamos, digo no acuerdo el dato es exacto, pero según yo son de 15 a 20 centros de acopio de chatarra en México y en Estados Unidos. Entonces lo que hacemos, aunque parezca extraño, importamos chatarra también, este, tenemos aquí este patio de chatarra donde recopilamos la chatarra, se clasifica y luego se funde se generan los primeros los productos primarios y de ahí donde salen vamos a decir que de cinco productos eh, alambre varilla de ese tipo más grandes después se hacen alambres más pequeños y los hacen este mallas ciclónicas y otro tipo de, de productos derivados y al final tenemos hasta la distribución y la venta y la entrega no tenemos básicamente toda la pues toda la cadena este vertical y pues es una empresa que producimos cerca de 3,5 o 4 millones de toneladas al año de, de producto. Este, contamos entre 35 y 40 sedes aquí en México. Y, y tenemos otras empresas, parte del grupo en, en, en otros países también, que pues, están asociados a, a todo lo que es industria de construcción y productos eh, hechos de, de acero. Todos los productos que hacemos son de, de acero reciclado. Entonces no generamos un nuevo cero y pues ahorita tenemos un, una campaña muy fuerte para, para reducir la huella de carbono de todo lo que hacemos este, porque podemos que, como propósito, es importante preservar pues, donde vivimos, que al final, además de nuestros productos, pues queremos que, que la calidad de vida de las personas crezca a través de nuestros productos y de nuestros procesos este, aquí en De Acero. Y vamos a decir que todo ese espectro de, de industria pesada nosotros como d -Labs, ya el, el elevator pitch que tenemos es, pues tenemos el propósito de, de crecer a todos los actores de la industria de la construcción como un ecosistema. Entonces, el, lo que estamos intentando hacer primero es entender cómo está la industria en base a eso, ver las oportunidades que existen, cómo apalancarnos de lo que ya tenemos en de acero y generar nuevas ofertas de valor que ayuden a la industria y a este ecosistema a crecer y a ser más eficiente, más transparente. Este, y pues una industria más fragmentada que ahorita es uno de los main issues que hemos visto es que la industria de los productos de construcción es gigantesca, pero hay mucha fragmentación también. Entonces creemos que al hacer un ecosistema que podamos tener diferentes actores que no existen y encontrar el valor de cada actor y esos actores cómo deben interactuar para que al final el usuario final que somos nosotros tengamos mayor acceso o mejor acceso a productos, a casas, a protección, a seguridad. Entonces nosotros como laboratorio nacimos para darle esa, ese balance o esa dualidad a la forma de hacer negocios ingenieros, ingenieros que llevamos mucho tiempo haciéndolo bien, cómo hacer esa dualidad creando ecosistemas digitales y vamos a decir con la escalabilidad de lo que, de lo que la innovación y la tecnología nos puede dar a pues a una industria que genera genera mucho en el país y, y pues en el mundo.
1: Qué interesante todo esto que nos cuentas, Eduardo, desde cómo nace eh, de acero, sencillamente eh, como un taller pequeño. Creo que eso habla mucho de, 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 de la naturaleza, del, del comercio agresivo que se vive en Monterrey y de esta cultura eh, de negocios que tienen que... Pues es un ejemplo realmente para el resto del país, no hablando como de todo el producto que genera esta región eh, digo y yéndote y un poquito hacia la historia pues no sorprende que el, el grupo de fundadores hayan sido un grupo de que o, o sea como Oye. que todo se va hilando a sí. que Monterrey sea como esta fuerza súper comercial eh, y creo que de acero es un ejemplo de pues sí como, como, como este pequeño asset comienza a generar riqueza y acumularla hasta que se convierte en este monstruo que pues como mencionas tiene toda la cadena de suministro que eso es eh, perfecto para pasar a la siguiente pregunta. Nos mencionas que es una industria que está muy segmentada eh, o sí. que tiene muchas eh, fases, llamémosle. Nos encantaría saber dónde es que toca el software eh, la industria de la construcción actualmente. ¿no? O sea, me imagino que en pues, todos, los lugar, todos los lugares posibles ¿no? Ahí, ahí tenemos un para todos los curiosos un gran artículo de eh, Marc Andresen que se llama The Software is Eating the World que pone en evidencia cómo es que pues todo lo que estamos tocando como sociedad, también el software lo está optimizando todo el tiempo y esa es la tendencia natural eh, en esta época. Pero sí, Eduardo, ¿dónde dirías que están como estos, estos puntos donde sí el software es particular sí. de, la, de la industria de la construcción?
0: Fíjate que, que mucho del, del software, pues como software, pues ya ha existido en todas las partes de la cadena. No, eh, Yo cuando, cuando entré aquí a, a de acero y formamos D-Labs, es que me tocó también ser parte de, pues, del, creo que fui el primer empleado de D-Labs. De este, yo entré particularmente para ese, para ese proyecto, este producto. Eh, me di cuenta que había, hay mucho avance tecnológico en la, en la industria. O sea, al final las plantas, pues muchas tienen tecnología, cómo recopilar los datos para saber mm -hmm. si... Si, por ejemplo, una planta se paró, ¿por qué se paró? Si una línea de producción tuvo cuánto produjo, si hubo si hay riesgo de que se reviente, un vamos a decir, un alambre. Pues hay, hay mucha tecnología, hay metidas sensores eh, en nuestra 4.0, pero lo que me di cuenta es, por ejemplo, es bien impresionante, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a una planta donde se funde acero, pero tú ves, hasta te da miedo de ver cómo pues, va una olla gigante por arriba de la planta con 200 toneladas de acero fundido y tú dices, ¿cómo eso se maneja? no ¿Cómo existen los electrodos que entran a la olla y hacen una explosión? Pues eso es tecnología pura, ¿no? Es, es claro. software. Es mucho... Sí, exacto. <risa> <risa> y, y me di cuenta que, que existe esa cultura muy fuerte en las plantas, pero también que hay, a través de la cadena de distribución, la, del supply chain, pues es donde están viniendo las disrupciones más fuertes, ¿verdad? Yo creo que uh -huh. es, o sea, lo que he visto es, obviamente, la barrera de entrada de poner una planta de fundición y este, hornos y poner este planta de trefilado, por decir, pues es una, una barrera de entrada muy complicada, o sea, ahora sea, con un startup de eso, híjole, pues cómo, <ríe> pues está difícil, <ríe> sí, claro. ¿no? Pero la parte de software, que pues es la, entrada, la barrera de entrada, es decir, o sea, más que actividad, intelecto, conocimiento técnico. Se están yendo mucho en la cadena. O sea, por ejemplo, desde cómo distribuir mi producto, dónde tener el producto que sea más eficiente para surtirlo, cómo hacer mis rutas logísticas eficientes y cómo venderlo, cómo acercarme al usuario que quiere adquirir un producto usuario. Refiriéndome a nosotros como clientes hasta un B2B que quiere adquirir un producto y genera miles de transacciones al mes. Pues cómo optimizar eso para que no sea capturando mil órdenes, ¿verdad? Por decir, por poner un ejemplo. Y luego niveles de servicio, ¿cómo puedo dar un mejor servicio? Pues si tienes que apalancar pues, de tecnología para saber dónde está el inventario, cuánto, tengo, cuánto puedo vender, cuánto no, cuánto tengo que guardar, cómo distribuir lo que voy a producir el próximo mes. Y en el vamos a decir que lo más cercano al usuario final, lo más cercano a una persona que quiere transaccionar contigo, es donde yo veo que, que es el área de oportunidad más grande, ¿no? Como que si nos vamos de la cadena, desde la recopilación hasta que alguien recibió un producto, sea una empresa o una persona, en saber qué quiere la persona, dónde está esa persona y poder detectar esa necesidad es donde veo que, que es el área de oportunidad y es de hecho donde ahorita nos estamos enfocando más como laboratorio, no entender los cambios que hay en el mercado más del usuario, los cambios que hay en el mercado pues más de, de las empresas que nos compran, de las empresas que nos quieren comprar y no pueden, de las que nos mm. compran, y a lo mejor no somos tan eficientes en ciertos procesos, como que ahí es donde, donde yo veo que, que falta un poquito más de cultura de software, y ahí es donde embona perfecto pues las metodologías que nosotros conocemos, no embona perfecto mm. un Customer Journey, saber en ese Journey dónde están las áreas de oportunidad, pues, Design Thinking, Lean Startup, ahí es una, un canvas en blanco para hacer experimentos, para aprender y al final pues con el propósito adecuado, yo creo que ahí es donde puede venir una disrupción también de, de la industria, ¿no? Creo que hay mucha en esa misma fragmentación pues hay mucha vamos a decir que mucho mucha eficiencia que se puede hacer y obtener beneficio para todos entonces, vamos a decir que en, en la, si lo hago de plantas que es software muy recopilación de datos, este de producción, muy duro ahí. Creo que estamos más cubiertos en la parte más cercana al usuario, más ahí en el edge, es donde veo que hay mayor oportunidad pues, de poder emprender soluciones con software que, que al final, pues, ya tenemos infraestructura, ya tenemos data, ya tenemos muchos assets físicos y, y no físicos como información que podemos aprovechar para ser mejores, para dar una, una mejor cara a la industria, un mejor ecosistema. Y eso es lo que ahorita estamos tratando de hacer pues en conjunto, ¿no? En d
2: y, y de hacerlo también. ¿Barro o voy yo? <risas> eh, pues ya no es. No, no, no. Pues, te, 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 puedo, puedo, puedo continuar yo. Eh, Eduardo, pues en realidad te queríamos preguntar dónde estaban los retos de, de las experiencias de, de usuario, ¿no? ¿Eh? Alrededor de la, de la industria de la construcción. Pero un poco ya nos contestaste ambas, ¿no? ¿Dónde ya eh, sí, hizo, pero para andar ahí
1: Justo para andar ahí tantito, Eduardo, y, y para terminar de entender bien, eh, mencionas que, que la oportunidad está como en este edge del usuario, ¿no? Eh, eh, ¿Te refieres al usuario que quiere contratar um, sus servicios y, y, y que no tiene como esta experiencia de compra tan inteligente o tan intuitiva o tan amigable? Eh, porque sí sé de primera mano que pues, muchas empresas de construcción, su método de ventas luego es, por ejemplo, hablando de una concretera, pues irse por la ciudad a ver qué construcciones hay. Eh, literal, ahí tocan la puerta, levantan una orden en WhatsApp sí. y el WhatsApp le llega a alguien que lo, lo anota en un pizarrón y así se hace la orden y se mandan a hacer toneladas y toneladas de concreto, ¿no? Eh, sí. Muy sujeto al error humano, me imagino, pero, pero es por ahí por donde, sí. por donde mencionas que está esta oportunidad.
0: Sí, de hecho es cierto, amigo. El, el... Voy a tratar de profundizar un poquito más en eso porque creo que es interesante eh, sí tradicionalmente las empresas de, de construcción y sobre todo ya en una escala grande estaban más acostumbrados a, a hacer una estrategia más push ¿no? del producto. Oye, pues yo ubico mi producto y yo sé que va a venir, van a venir órdenes y van a venir necesidades de, de producto de tales ubicaciones, tales regiones. Como que hay mucho conocimiento de eso. Pero lo que yo he visto que, que es un área de oportunidad es conocer realmente cómo se transacciona Cómo transaccionan nuestros clientes o nuestros usuarios sean personas o empresas, cómo hacen una transacción, pues con las empresas que fabrican. Entonces hay, mm -hmm. hay varias restricciones, por ejemplo, qué cantidad quieres comprar. Ya desde ahí hay un filtro, ¿no? ¿En qué ubicación estás? Porque pues hay que respetar canales de canales de distribución, este, la cadena tradicional, ¿no? Este, oye, ya una vez que sepas que, ya una vez que cubriste esa barrera y que ya sepas qué quieres adquirir cómo me lo haces llegar a mí, por ejemplo, oye, vas por correo, como dices por WhatsApp, es una llamada uh -huh. y, y entender todas esas variaciones por mercado, por uso, es ahí vamos a decir que lo más importante es saber que hay personas que nos compran a nosotros y a 40 más, ¿verdad? Una ferretería, por ejemplo, pues le compra de acero, pero también compra cemento, pero también compra clavos, pero también compra este rajes y pinzas y muchos productos que no necesariamente nosotros vendemos. Entonces, ¿cómo, en, ¿cómo entendemos a ellos para hacerles la vida más fácil? Si lo hacemos la vida más fácil, pues no vamos a tener mayor información para seguir haciéndoles la vida más fácil. Entonces, entender que esos caminos, aunque son variados, también hay ciertas, ciertos puntos que unen este, la facilidad de comprar, ¿no? la facilidad de hacer negocio. Y es ahí donde pues, hay que identificarlos, hay que entenderlos, saber sus diferencias. Y luego saber cómo con tecnología, cómo con estas herramientas que, que hemos aprendido, como un design thinking, o hacer experimentos, hipótesis, podemos acercarnos de mejor forma a que ellos tengan al final un mejor servicio. Porque como dices, de que ellos levantan un pedido por un WhatsApp o un correo, a que ellos reciben el producto pasan muchas cosas en el camino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes generar esa conexión? ¿Cómo puedes generar esa transparencia de a lo mejor voy a decir, una idea, una idea hipotética, oye, pues tú me pasas de nivel de servicio, pero ¿qué pasa si yo quiero otro? ¿Qué pasa si yo me quiero claro. esperar para tener el producto un mes? ¿Me sale más barato o me sale más caro? Por ejemplo. Mm -hmm. ¿O qué pasa si no mm -hmm. tengo yo espacio físico para guardarlo? ¿Puedo comprártelo y tú me lo cuidas si luego me lo mandas? Entonces son, es una variedad importante de, de formas de compra y al final lo que hemos visto es que eh, es difícil comprarle a un fabricante no es difícil transaccionar por ejemplo nosotros si quisiéramos comprar este a un fabricante un, una empresa grande pues es casi imposible no tenemos que asegurar una compra grande lléname un camión por decir esas son situaciones en general de la industria que suceden y es por eso mismo que se fragmenta no se dice bueno como yo tengo cierta restricción para vender pues entonces se lo tengo que mandar a alguien que tenga un poquito más el abanico abierto, que tenga otro nivel de servicio, y luego ellos se lo mandan a alguien que tenga un abanico más abierto, y luego se lo mandan a una ferretería, y lo nosotros podemos tener un acceso a otra empresa. Entonces, ¿cómo repensar esa, esa estructura para que todos los actores tengan mayores posibilidades de ganar y no tengan que inflar tanto el precio para que nosotros nos llegue un producto más caro? pues todo ese, mm. ese rethinking de, del modelo es el que, el que yo veo que es la oportunidad. O sea, todos tienen valor, todos agregan valor. Toda esa cadena que te platico agrega valor, claro. por eso existe. Pero siento que ha existido así los últimos 40 años o 30 años. Yo creo que ahorita la gente que está repensando eso, lo, lo que siempre ha sido así, es que así siempre ha sido, es que así siempre <risas> ha sido, es que la industria así siempre ha sido ese modelo. Siento que ahí en esa parte final de donde va a empezar. El usuario ya cambió. Nosotros ya cambiamos nuestro método de compra, nuestra forma de hacer negocios, pero las empresas van un poquito más despacito. Entonces, cómo alinear nuestro cambio, nuestra expectativa como persona, como usuario, a lo que puede ofrecer una empresa en el mercado de la construcción. Como que entender eso y pensar alternativas... Y aparte, si nosotros podemos hacer eso y apalancarnos de los assets que ya tenemos, creo que podemos dar una oferta, este, un par de ofertas interesantes al mercado que, que al final no buscamos desplazar a nadie del canal de distribución. Al contrario, queremos consolidarlo y decir, bueno, yo sé que tú das muy buen valor aquí. Bueno, como en el, la cadena del futuro ideal, tú puedes seguir dando ese valor, pero más eficiente yo arreglándote estas cositas. ¿no? Entonces, claro. como que mucho del... Mucho de, de ese balance y de, ese, de lo que hacemos muy bien y lo que puede ser automatizado, lo que puede ser repensado, creo que al final pues, los que vamos a ganar somos nosotros como, como usuarios del producto, ¿verdad? ya sea una cerca, ya sea una varilla para una casa, una construcción, este, un clavo para colgar tus este, cuadros, o sea todo eso al final, cómo accedemos a eso en una cadena este, que pues, es naturalmente industrial, cómo podemos hacer ese shaping es, es parte del, de los retos que, pues que, que estamos viendo ahorita como, como industria. Qué, qué terrorífico suena el, el, el
1: arreglar esa experiencia de usuario. Es, es, suena un poco como a la que, a, a, a la que se encontraba eh, justo el fundador de Cabac cuando llega a México y ve que el 90% de las transacciones de autos son informales. Eh, y justo muestra cómo una industria ha venido haciendo lo mismo durante 20, 30, 40, los años que sean, eh, después meter el proceso de innovación o la experiencia que es distinta, eh, pues por un lado es sí repensar todo, pero por otro lado también eh, siento que si justo le das al, 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 al tablero en el centro, por así decirlo, o al jackpot, eh, pues puede ser de esas soluciones que todo mundo, cuando, se, cuando la tiene enfrente de, de, de él, es, dice como, guau, wow, no puedo creer que esto no existía antes y de hecho le voy a contar a toda la gente que conozco que vive esta experiencia que yo acabo de tener, que es 10 veces mejor que sí. lo que venimos
2: haciendo todo este tiempo, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, eh,
2: Estamos llegando Y otra al... cosa interesante antes de que nos vayamos al, al, al corte. ¿Cómo no? ¿Cómo arte. No? Me agarraste eh, así, dale, digo, pues dale. ya <ríe> saliéndome, pero dale. <ríe> dale, dale, dale. <ríe> otra cosa que, que mencionas que también es que me imagino que es muy importante para tu para tu departamento, es que, pues acabas de mencionarnos ahorita cientos de touch points a lo largo de toda, la, de toda la experiencia, ¿no? Donde distintos usuarios tienen contacto con De Acero y entre ellos a través de no de productos de, de Acero, etc. Eh, y bueno, algo que nos ha pasado a nosotros como, como estudio de, de producto eh, es tener que hacer mucha investigación de cómo funcionan las cosas, no solamente entrevistando a nuestros clientes directos, sino yendo a ver qué es lo que está pasando, porque... Eh, pues a veces no, no todos tienen toda la información, ¿no? O sea, son procesos tan complejos que es difícil que pues, alguien tenga centralizado todo el conocimiento eh, pues de, toda la, de toda la operada, ¿no? Aunque sean, vamos, hilos relativamente sencillos de un lado al otro. Eh, bueno, sí, igual ahorita, volviendo al corte, también te queremos preguntar cómo es su proceso de innovación, pero pues qué tal, eh, qué, qué tanta chamba hacen de research, ¿no? Porque me imagino que ahí hay un factor importante.
0: Sí, oye, qué que bueno que lo, que lo comentas, porque sí, de hecho, eh, uno de los pilares en, en D-Labs, digo, sé que ahorita vamos a andar más, pero uno de los pilares fuertes es el equipo de exploración e insights, que tenemos un grupo de, de, de personas que pues, son muy buenos en esto, ¿no? Y nos proponen desde estrategias de, de aprendizaje continuo, por ejemplo, a través de los experimentos que hacemos ya, pues con un usuario, de las hipótesis que tenemos como, como laboratorio. Y también pues hacemos mucha observación, este, lo que hemos detectado también es que, que la industria está, tiene mucha hambre de, de innovación y tiene mucha hambre de, de cosas nuevas y de nuevas, nuevos ángulos este, de valor, de, de, de tener un mejor servicio, de tener mayor acceso. Entonces hacemos mucho eso, o sea, vamos por ejemplo a, a visitar distribuidores, vamos a visitar clientes, ver cómo operan, qué espacio tienen, qué les duele. Lo que les podemos entrevistar ahí, lo que podemos observar, también tenemos el privilegio de que, igual con nuestra integración, de esto te mucha información primaria eh, que la empresa ha generado, ¿no? Por ejemplo, mm. eh, los canales de, de distribución que tenemos, este, los tipos de segmentos que existen, y, y pues la posibilidad de poder obtener toda esa data y nosotros procesarla, también podemos generar insights importantes que luego vamos a probar con un MVP, Vamos a probar con una solución. Como ahorita decíamos, hoy si la solución es muy grande para construirla, ¿cómo la puedo pivotear, pilotear rápido? Perdón, o sea, ¿cómo la puedo rápido poner entre un usuario y que me la haga garras y que se dé cuenta que, oye, no, pues esto sí está bien, esto no está bien, esto hay que ajustar. Y nosotros de eso lo metemos de nuevo al proceso de exploración y hacemos ajustes, sacamos otro MVP. Como que está muy alineado como el, el motor de laboratorio, pues lo que nos mueve son insights que nos mueve son hipótesis, y pues tenemos la ventaja otra vez de, de estar con una empresa que transacciona muchísimo, a muchísima gente, que todo eso genera información que nos puede dar nortes muy certeros de, de los pain points y necesidades pues que queremos abordar. Entonces esa es la ventaja de, hay, muchas, hay obviamente desventajas de, de pues, tratar de emprender y hacer innovación en un corporativo, una empresa grande, pesada, no tan sexy, ¿verdad?, pero también tiene muchas ventajas porque tenemos mucha información, mucho conocimiento y un, un área de oportunidad pues muy padre para, para explorar e intentar cambiar una industria que, que pues mueve un país también. Entonces, eso, esa parte de, como que esa, de ese propósito, pues también nos ayuda mucho a incorporar un talento que, que normalmente no estaría interesado en, en participar en una industria que no es de software, ¿verdad? Que no es un Google o un Microsoft, es una idea de hacer, o una empresa Regiomontana familiar que está queriendo este, seguir generando negocio y, y seguir creciendo, pues ahí tenemos que también tener el propósito de decir bueno, pues el reto es que si logramos hacer este nuevo ecosistema y logramos dar unas nuevas ofertas al mercado pues que la gente vea en ese propósito también crecimiento técnico y, y crecimiento personal este, hacia todo lo que ya existe y la oportunidad que se están ahí colgando del árbol que los podemos obtener para ya tenemos mucho 70 años de avance, verdad, de recorrido. Ahora solo hay que ver cómo hacer el shaping de, de la parte que puedo decir como hace poquito leí de que pues ya ahorita ya todas las empresas estamos compitiendo contra los geeks, ¿verdad? <ríe> y geek no es necesariamente tecnológico, es alguien que está apasionado por resolver problemas. Entonces el apasionamiento por resolver problemas y entender y meterte al fondo y, y, y cambiar y hacer un reshape de lo que conocemos, pues eso es un geek. Y son los que pues, generan estas startups que luego vienen y cambian y transforman el mundo. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos para traer ese talento a nosotros? Entonces esa parte, eh, la parte de exploración que normalmente es, pues, es crítica y todo lo decimos, todas las empresas... Hablamos de, por ejemplo, customer centric, de entender al cliente, entender al usuario, pero realmente son pocas, o yo he visto en esta industria pocas, las que realmente lo hacen de forma escalable y de forma rutinaria, ¿no? Porque, pues, todavía es un trabajo de disciplina, no siempre está padre hacer un transcript, ¿no? O <risa> no bueno, siempre está padre eh, ir y, y observar cómo mueven acero todo el día, pero, pues, al final, la disciplina de la exploración y entender pues es, el, es la gasolina para hacer pues, las siguientes hipótesis y las siguientes pruebas, que, que al final ya cuando tienes un MVP en producción, pues ya puedes escalar el, la experimentación, pero mucho al principio, pues, pues es disciplina de estar ahí, de entender, de, de saber que, que a veces, aunque ya lo tengas claro, sale algo que te puede mover, y dices, sí no lo había visto, pues tengo que repensar y tengo que volver a analizar. Y pues no hay mucha referencia previa en este tipo de industrias, no hay mucha referencia de cómo innovan, hacia dónde se mueven. Creo que lo que yo muchas veces le digo al, al equipo es que, que pues es la historia que, que pues nos está tocando también a nosotros participar ahí.
1: Así es, tal cual. Uf, Eduardo, tantas cosas que mencionar de esto que dices, pero si no nos vamos al corte no nos vamos a ir nunca, así que vámonos y ahorita seguimos cotorreando. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en Cuando el suena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si conocen al fundador, operador u inversionista de alguna empresa tecnológica o que se esté transformando digitalmente, por favor, háganle llegar este recurso. Es gratuito, es para todas esas personas y tenemos ya más de 100 capítulos publicados con gente compartiendo recursos, experiencias y, al final del día, mejores prácticas para navegar este mundo de transformación digital y creación de software. ¡Regresamos!
2: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces
1: digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta ocasión, Eduardo González de, de Acero y Head of Innovation en, en D-Labs. Eh, y retomando un poco la conversación que estábamos teniendo, Eduardo, pues queríamos preguntarte también eh, ¿Cómo es el proceso de, eh, de innovación de D-Labs? De, de ¿no? ¿Cómo buscan eh, las oportunidades de mejora? Ya un poco nos has estado contando, pero pensamos en preguntarte de Rubin, ¿sí lo estoy pronunciando bien? Sí, sí. sí. Va, vale. de Rubin Entonces, tienen este producto Rubin, este, nos encantaría como que nos contaras un poco cómo funciona, cómo llegaron ahí y pues como ahí explicarnos eh, a pues un poco cómo testaron las ideas. Sí,
0: eh, y un poquito del proceso. Y ahorita meto ahí a Rubín en, en medio. Eh, tenemos tres áreas eh, principales, que es la parte de exploración e insights. Este, y ahí tiene un slash un poquito con cultura, porque el líder de, de ese equipo también me ayuda, eh, bueno, más bien maneja parte de, de la estrategia cultural de innovación del de laboratorio. Tenemos otro equipo que es este, toda la parte de, de estrategia e incubación. Que bueno, ahorita va a platicar cómo se pegan. Y tenemos otro equipo que es la parte tech, que es toda la parte de desarrollo, de arquitectura, de estrategia, de infraestructura, de, igual de los productos que hacemos. Y como los pegamos es que somos equipos multidisciplinarios eh, que al final emprenden, vamos a decir, un reto. ¿no? Entonces, vamos a... Eh, asignamos una o dos personas de la parte de exploración e insights, un, un Product Manager, que es una persona de producto, que pues, tiene experiencia ya pues, en, en emprendimiento, en manejo de productos digitales, y asignamos también una célula que es un Tech Lead y el equipo de desarrollo que va a pertenecer a ese reto. ¿no? El proceso, no todos se involucran, así ya, ah, hoy es el día y llegan todos, sino que lo vamos haciendo gradual. Primero dirige, vamos a decir, el equipo de exploración e insights, todo el, el primer ciclo que es pues ir al mercado, entender las tendencias, este, pues hacer todas estas metodologías este, para pues hacer tipo foresight, este, entender hacia dónde van mm. los usuarios, entendimiento, recopilación de data y análisis y de ahí detectamos, vamos a decir, casos de uso o u oportunidades que podemos atacar este, que cumplan ciertas características que esas características pues sean que, que se puedan apalancar de un asset importante de hacer o sea, un asset core y que al final al construirlo pueda ser una ventaja competitiva o un nuevo modelo de negocio que, que pueda participar en, pues, en el ecosistema que estamos generando. Hay mucha tecnología que, que pues, se decide comprar, nosotros pertenecemos también el área de transformación, que estamos haciendo un proceso importante como equipo de, pues, de transformación digital, de transformación de la empresa, de, de cómo operar y cómo pues fluir en esta, nueva, en esta nueva época más de, de tecnología y, y digital. Entonces, mucho de lo que hacemos es entendemos esas, lo que haga la intersección entre eso que les acabo de platicar, pues es una oportunidad que vale la pena probar, ¿no? Y una vez que detectamos esa oportunidad, por ejemplo, en el caso de Rubin, nos dimos cuenta que, que tener información en tiempo real, donde podamos estar calculando rutas logísticas, costos, ofertas diferenciadas para los usuarios y generar opciones era una, una oportunidad in, importante que capitalizar porque uno se apalanca muy bien de lo que tenemos que son inventarios y almacenes por decir que eso ya lo tiene a cero y dos genera un nuevo paradigma de cómo dar un servicio al cliente un servicio al cliente generándole sí. opciones de servicio vamos a pensar así eh, muy directo como las aerolíneas que antes comprabas un vuelo y ese era, ¿verdad? Pues de tal a tal fecha ese es el vuelo que te toca y que después dijeron, bueno, déjame digitalizo variables para ver que la persona pueda tener un servicio ad hoc a lo que él requiere, ¿no? O sea, oye, pues si, si andas de corto de dinero pero quieres viajar a Cancún, pues te puedo dar la posibilidad de que te vayas con un, una mochila, ¿no? Y pues te sale más barato. O si tienes la posibilidad de, de a lo mejor, si hay un cambio... O tú no empiezas a hacer cambios, te lo puedo dar más barato. O sea, como que hay ciertas variables que se tienen muy identificadas que hacen que el precio suba o no, que el costo de servir suba o no. Oye, pues tú quieres el onche o lo quieres comprar allá. ¿Quieres transportación o quieres que eh, tú manejarla? Entonces, todo ese conjunto de variables pues hace una experiencia y un servicio que puede ser diferenciado para cada necesidad. Entonces, entendimos que en una industria tan fragmentada y tan complicada, es bien importante también darle opción y, y ownership a la persona que transacciona contigo. Entonces, vamos a decir que ahí hicimos la conexión, nos dimos cuenta que sí hay una oportunidad ahí, que sí hay un valor. Y lo que creamos fue, vamos a decir que un producto con varios servicios, que, que en este caso se llama Rubin, y que decidimos incubarlo y hacer los primeros ejercicios donde primero pruebas de laboratorio, no ¿Y ¿qué pasaría si repienso un poquito la distribución del producto y cómo tengo que colocarlo y cómo tengo que distribuirlo entre mi cadena para generar dos o tres alternativas para un cliente. Por ejemplo, oye, mm. ¿tú quieres lo más rápido que se pueda? ¿Te urge el producto? Ah, bueno, pues entonces quítame este producto que es el que no tengo y que me hace que, que okay. mi nivel de servicio sea muy alto, por ejemplo. O no sé, es okay. que si no te urge y si quieres... Todo el producto completo, pues a lo mejor se puede hacer un sobreprecio, ¿no? Porque pues, el costo logístico de mover el producto a otra ubicación, pues lo tenemos que compartir, ¿no? Porque pues, yo te voy a mover servicio, pero tú te vendes un poquito más. O, por ejemplo, este es un pedido que a lo mejor yo no puedo surtir por mi tamaño, pero que un partner pudiera surtirlo por mí y lo tiene en inventario. Entonces, ¿cómo hago el, el reshaping de la cadena para yo surtírselo después a él y hacer una negociación? Que al final... <coughs> Digo, ya en el proceso de los MVP fue iterando la idea, fuimos dándonos cuenta del valor y pues al final el tener una, vamos a decir que el costo logístico y, y costo de venta este pues es en la industria es alto, porque como dices, es una industria que es muy tradicional, que todavía necesitas mucho manpower para, pues para hacer que suceda, ¿verdad? Mucha, claro. Muchas cosas suceden <risa> que no controlas, entonces nos dimos cuenta que si generamos un modelo que, que adicional te pueda calcular cuánto te cuesta una ruta y cuánto puedes darle al cliente y puedes, puede influir el precio, pues ese modelo por sí solo podía escalar hasta ser un modelo de negocio. ¿no? Una oferta mm. diferente de vender nuestros productos y lo más importante que apalanca los assets que tenemos y lo que nos dimos cuenta también es que si ese modelo lo meto a la cadena de valor de, de acero, también puede ayudar a que de acero genere mucho mejor servicio para sus clientes y sea más eficiente al hacerlo. Entonces vamos a decir ir que conectar todas las piezas perfectas para que este algoritmo se pueda colocar en cualquier canal de venta, sea canal de venta interno, a través de nuestra fuerza de ventas, canal digital directo, modelo de negocio alternos que hagamos y al final si sí consolidamos todos los canales con sus respectivas reglas a nuestro algoritmo y, y vamos entendiendo qué había, qué necesitaba el cliente, qué no había y generar toda esa data pues podemos crear una cadena de valor mucho más eficiente en la industria completa y que en ese en ese algoritmo podamos montar también actores externos que puedan también querer hacer negocio con ese mismo con ese mismo mm. inventario con esa misma forma de ese mismo approach y que cada quien pueda edific edificar un negocio dentro o así sea, en el futuro un negocio dentro de nuestro negocio que al final tú puedas emprender una fábrica digital y pues tú te encargues del canal de venta y yo me encargo de lo demás digo eso sí mm. este, un poquito la visión con la que nació y ha iterado el modelo de hecho no, no te puedo decir que ya estamos ahí no, no estamos todavía en ese punto que te platico pero ya estamos incorporados a Acero ya estamos en producción en algunos canales de venta y los resultados que se han tenido pues una nos han guiado a, a seguir iterando y pivoteando un poquito el modelo y dos pues a ganar también la confianza de pues de, oh, decir de la parte tradicional que ahorita está haciéndolo muy bien también, pero dándose cuenta que este tipo de herramientas los puede ayudar a aún ser más eficientes. Y ahí es donde se cumple oh, decir el santo grial la de promesa. lo que estamos platicando. verdad ya, Ok, ya estamos en, en ese producto al mismo nivel. La parte que está liderando el negocio ahorita que nos está haciendo muy bien y la parte de innovación que apalanca los assets, genera nuevos modelos de negocio. Y también le, le da facilidad este, al negocio de seguir creciendo pues, su forma tradicional. Entonces, claro. creemos que eso, por ejemplo, es algo core y decidimos construirlo aquí en el laboratorio. Oye, Eduardo, y respecto a los retos de esto, eh, me encantaría saber, por un lado,
1: ¿cuántas personas son en D-Labs manteniendo estos dos productos que ustedes tienen? Eh, y también, pues sí, ¿a, a, a ¿qué velocidad están tratando de esparcir esa herramienta? Porque algo que también le pasa a este tipo de herramientas es que eh, bajas a un cliente de Enterprise que tiene eh, ciertas necesidades específicas y esas necesidades específicas muchas veces es más fácil solucionarlas o atenderlas con un equipo de producto únicamente atendiendo a ese cliente de Enterprise, ¿no? Y la solución empieza a pasar de ser un template que todos usan a un template al que se le pueden mover cosas según el cliente que lo está utilizando, ¿no? Entonces, ¿cómo están lidiando ustedes con eso? ¿Es un tema siquiera? Cuéntanos.
0: Digo, te lo voy a tratar de contestar, a ver si entendí bien, pero, por ejemplo, la forma de construir también el, el producto, pues es, es crítico, ¿no? Como, digo, lo que voy a decir, se va a escuchar extraño, pero muchas veces el equipo platicamos de que hay que construir como si estamos mal. Hay que construir como si no sabemos, porque probablemente no lo sabemos, entonces las alteraciones tienen que ser muy naturales y muy, muy rápidas, este, porque sabemos que hay muchos otros factores que pueden alentar el proceso de desarrollo más externos al laboratorio, que son más internos de acero, que pues otra vez, como están acostumbrados a operar de una forma y nos está yendo muy bien, a veces es difícil elevar el sentido de urgencia, entonces lo que mm. hicimos fue, por ejemplo, construirlo de una forma que podamos soportar múltiples canales de venta, que podamos soportar múltiples modelos de negocio, que al final para hacer un cambio en eso, un ajuste, simplemente es como agregar un paso, quitar un paso, ¿verdad? Entonces, mm. lo estamos construyendo como si nosotros mismos en de acero somos un cliente de esta herramienta, y como si nosotros como producto no tenemos todas las certezas, entonces como que en esa combinación es lo que le estamos tratando de dar para la escalabilidad. O sea, el, yo creo que el, lo que aporta más este producto a lo que es el ecosistema de acero es que nos va a dar mucha escalabilidad en el futuro para si hay una disrupción que nosotros no logramos crearla, pero la creó alguien más y nosotros necesitamos hacer cambios este, más agresivos a la forma de hacer negocio o a la forma de satisfacer para nosotros en el laboratorio sea agregar un paso o quitar un paso al algoritmo que ya existe. Entonces, por ejemplo, si queremos agregar personalización, pues está preparado para agregar un paso, quitar un paso. Oye, tú eres de este tipo de negocio, tú vas a tener seis pasos. Tú eres de este otro tipo, tú vas a tener tres pasos. Entonces, entre cada uno de los pasos, diferentes canales, nos permite experimentar mucho más rápido y darnos cuenta de pues qué cosas son las que más agregan valor y tampoco dejar que, que una regla que no estamos de acuerdo, por ejemplo, la tengamos que acoplar a todo el modelo. Entonces, pues oye, una regla mm. que no estoy de acuerdo la copla en tu canal, en tu segmento, la vamos a retar y la vamos a probar y si resulta que esa regla nos ayuda, se queda. Si resulta que esa regla no nos ayuda, pues ya tenemos la comparativa, ¿no? Entonces, como que es empezar a inculcar todo este mindset <coughs> para que la empresa también lo, lo adopte y yo creo que en los últimos seis, siete meses, en lo personal he visto un cambio muy fuerte en cómo, cómo es el aprovechas y estas soluciones porque... Yo creo que se dan cuenta que en el long road es mucho más escalable, mucho más rápido construir algo como si estuviéramos mal a construir algo como si tuviéramos todas las certezas porque pues ya cuando construyes como si tuvieras todas las certezas y necesitas hacer un pivoteo, pues es muchas veces es mejor construirlo desde cero, ¿verdad?
2: No, y esto, esto que dices es súper interesante y súper valioso para la construcción de productos en Enterprise pero también para la, la, la construcción de productos en general porque pues incluso en un startup de crecimiento veloz o de no de, que está en expansión o que está escalando pues hay cosas del proceso que cambian conforme conforme va avanzando no y es muy importante mantener cierta, cierta flexibilidad que es uno pues de los de los ejes de la escalabilidad no pero pero me gusta mucho cómo lo frameas no de decir bueno hay que pensar que estamos mal no tenemos realmente toda la información o que mañana me van a llegar a decir, no, ¿sabes qué? Me faltó contarte este paso de aquí, ¿no? O, o llega el researcher Exacto. a decir, no, pues, me acabo de enterar que el, el almacenista hace esto con la, con la pieza o esto con el producto, y entonces se puede cambiar este, todo lo que estás construyendo, ¿no? Eh, nosotros hemos tenido unas muy buenas aventuras dentro del estudio también con casos de este tipo, ¿no? Que, que ya tenemos todo eh, completamente fijo, ¿no? Y luego, y luego pues llegan sorpresas y es muy importante... Eh, pues estar preparados y hasta de cierta forma eh, preverlas, no, e incluso bienvenirlas o, o dejar tu sistema sí. listo para que cuando lleguen con la con el cambio, pues eh, pues vamos no a, a nadie se le se le torce la cara, no, sino que digas ah bueno sí claro eh, sí. dejé esto listo, no, para contemplar eso que tienes que hacer ahí. Eh, Arte no sé si quieres tú si te Sí, súper
0: hablas... eh, eh, crítico.
2: Ah, perdón Eduardo no sé si si sí. querías contestar algo y yo te interrumpí eh. No, voy a decir
0: que, que tienes mucha razón en, en lo que dices, que yo creo que es un, un método que, que también te da mucha paz mental, sobre todo con la incertidumbre que existe en este tipo de negocios, en este tipo de, de emprendimientos también de producto, que una, pues construirlo con muchas certezas puede ser también un factor de, de, de fracaso ¿verdad? En, en el futuro, porque pues lo único que sabemos es que, que nos falta mucho que aprender a todos. O sea, y, y aunque alguien tenga mucha experiencia y conozca y, y sea un, pues un erudito muy estudiado y todo, pues es que el mercado y las tendencias y, y pues si todos supiéramos qué va a pasar, pues ya estaríamos listos. Entonces creo que el, el, puede ser el approach de querer saber lo más posible para construir o el approach de voy construyendo con lo que sé, pero lo construyo para el que pueda ser flexible lo construyó en pasos lo construyó en servicios lo construyó en una arquitectura que nos permite escalar este entendiendo que va a haber pivoteos en el camino y, y muchas veces yo lo he vivido así de eh, en seis meses abro una presentación y luego seis meses después la abro otra vez y digo no manches o sea, pensaba eso en ese momento y creí que estaba correcto no <ríe> En seis meses sí, me claro. cambió la perspectiva y yo creo que ese approach es correcto porque tú puedes decir no, no, yo estoy bien y sigo en mi camino pero en los siguientes seis meses a lo mejor ya te va a caer más fuerte el, pues la verdad o tú puedes tomar el approach más humilde y decir, ¿sabes qué? Pues la verdad es que pues yo no soy, pues, no soy nadie refiriéndome al conocimiento que existe en el mundo, a lo que va a pasar en el futuro y mejor soy más abierto y más sensible a lo que está pasando para interiorizarlo y darme cuenta si eso afecta a mi producto, tengo que hacer un cambio o si puedo seguir con, pues, con lo que estoy probando ahorita.
1: Claro, eso eso, eso que mencionas me siento muy identificado con, con ello porque cuando Rodrigo y yo abrimos este estudio de producto creíamos que tal vez nos iba a tocar diseñar el próximo Uber o el próximo Slack o el próximo inserta aquí cualquier empresa de producto y al poco tiempo nos dimos cuenta que ni al caso, que quienes incuban esos productos son equipos de cientos de desarrolladores que vienen con una visión de un CEO que baja dinero de Venture Capital y que Exacto. pues para nada ese tipo de empresas van a contratar a una empresa de software porque pues, <risa> lo que menos necesitan es un, 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 un servicio de este tipo, ¿no? Te sí. digo, al mismo tiempo, ya después analizando el mercado nos dimos cuenta que había... Toda una serie de negocios que habían sentado bases hace 50, 100 años, Exacto. que estaban realmente amenazados por estos niños con ideas innovadoras que además vienen a comer mercado agresivamente con el dinero del Venture Capital. Y pues bueno, es ahí donde está nuestra oportunidad, ¿no? Como Exacto. ese contraataque a este movimiento. Pero, pues sí, o sea, tú, tú partes de, de un lugar y, y ese primer modelo de negocios que hicimos Rodrigo y yo decía eso, tal cual, era sí. una de nuestras metas, diseñar algo que todo el mundo usara que tal vez llegue el día, pero no por esta eh, por esta área, ¿no?
0: Claro, es que eh, ayer, mío, de eso que comentas, <coughs> pues yo creo que el approach que están tomando es correcto, ¿no? O sea, el obviamente se, se puede cerrar una puerta, pero pues ya que sabes que se cerró, se abren tres, cuatro más con el entendimiento que llevas y si es lo suficientemente humilde para reconocerlo, o sea, esas cinco las puedes acceder, ¿verdad? Muchas veces nos pasa, porque a mí también me pasó antes que es que no, el mercado no me entiende y, y yo sí lo voy a lograr y pues sí, hace al principio pues trae mucha energía y obviamente tú confías mucho en lo que traes porque llevas mucha pasión en él pero también eso al, al, al final pues es contraproducente entonces algo que yo he visto también en en pues en esta industria no me refiero a la construcción me refiero más a tecnología e innovación pues hay mucho ego y, y, y muchas personas mm. que, que son muy buenas y pero pues también eso, vamos a decir que yo también he visto a reserva de lo que ustedes han visto que tampoco hay genios que nacieron siendo genios, sino son approach a los problemas y a la experiencia y a lo que vives, lo que te va dando las herramientas para luego tener más expertise, más mastery, ¿no? Pero no es como que alguien nació con el mastery y de hecho, aunque parece extraño, la gente más humilde es la que va a aprender más rápido, la que se da cuenta más rápido de que, ok, no es por ahí, pero me di cuenta de esto. Y no es por ahí, pero me di cuenta de aquello. Eh, y esa gente es la que yo veo que hace el máster y más sencillo, más rápido. Y, y pues no necesitas, obviamente tienes que documentar y leer mucho. Saber qué está pasando y ser como si un geek, meterte a profundidad, entender los problemas. Pero también ese entendimiento te lleva a que te des cuenta que pues no sabes ni el 1% del conocimiento que existe. Y lo puedes ir masteriando pues a prueba y error y a introspección, ¿verdad? humildad.
1: 100%. Eduardo, ya para irnos, última pregunta de este capítulo. Vámonos velozmente. Ante los retos que se enfrenta d eh, de Acero D-Labs Slash de Acero uh -huh. y tú como su Head of Innovation en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
0: Eh, yo creo que lo que más me quita el sueño es la velocidad. Eh, entendiendo todo lo que estamos platicando aún creo que un componente importante pues, es la velocidad con la que aprendes y construyes eh, la velocidad en la que incorporas lo que haces pues, al, al negocio que es el que está liderando la, la industria, el que está liderando, el que está generando capital también pues, para mantener este tipo de programas. Eh, yo veo que sí en los próximos cinco años más tardar disrupciones fuertes en, en cómo se maneja la industria. Y te digo, yo he notado en los últimos seis meses, siete meses, eh, más cambio que los primeros dos años, vamos a decir, en, en cuanto a nosotros como personas, como miembros del laboratorio, lo que hemos crecido, este, que no te comenté, somos 20, 26 personas en el equipo, o sea, no es un equipo tan grande, este, en okay. todo de acero somos cerca de 9.000, 10.000 empleados, entonces es una fracción pequeña, pero que sí tenemos una voz importante y, y si, si somos escuchados y sí si somos este, los últimos 6, 7 meses, digo, con más fuerza, este, se está dando cuenta que pues, lo que queremos hacer es por el bien de, por de la empresa, por el bien de la industria, de todos nosotros. Entonces yo creo que lo que más me quita el sueño es cómo lograr, espero que ya ahorita en esta etapa de madurez sea más rápido, pero cómo lograr incorporación y transformación más rápido de nuestra empresa para que podamos liderar la transformación, el cambio que, que la industria necesita. Fantástico.
1: Ahí lo tienen. Eduardo, muchísimas gracias por venir a este espacio. Fue una conversación súper rica, me la pasé súper bien. Eh, le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosona.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa. Y de igual forma queremos eh, invitarlos a que vayan a hacer ese registro, ya que pronto vamos a estar compartiendo noticias respecto a Latam Startup, nuestra conferencia anual en la que se comparten recursos que te pueden llevar de 0 a 1 en la creación de tu startup, pero de igual forma si ya tienes la tuya, te puede ayudar en tu serie de inversión que sigue, al momento de tomar decisiones estratégicas, eh, si tienes que preparar tu negocio para una salida a bolsa o una eventual adquisición, todo en esa conferencia ustedes pueden consultarlo, es de manera gratis latamstartup.club Nos vemos. Cuando el río suena